0: Bonjour, nous sommes le vendredi 15 mai, je m'appelle Philippe Corbet et voici le 47e épisode de RTL avec vous. Depuis deux mois, dans ce balado quotidien, vous avez entendu les reportages de la rédaction de RTL, les témoignages des auditeurs de RTL, pour vous raconter au jour le jour la crise du coronavirus. Alors aujourd'hui, on va se projeter deux mois dans le futur, mi-juillet, ce qui sera pour beaucoup de Français, espérons-le, le début des congés, car oui, il sera possible de partir cet été en
1: J'ai envie d'aller dans le sud, euh, là où il y a la mer de louer un appartement, oui. Dans le 83, à Marseillan, la... peut-être Saint-Jean-de-Mont, je sais pas.
0: On l'entend dans ces témoignages recueillis en banlieue parisienne par Gauthier Lambugard, les Français peuvent enfin rêver
2: peut-être la montagne c'est si ce qu'on s'était dit avec des potes J'ai de la famille dans, dans les landes près de la mer et tout on a un peu tous envie de partir en vacances ouais même les enfants parlent de ça donc effectivement on a envie de voir autre chose ouais. on avait l'intention de toute façon de partir en, en bretagne dans notre famille on gardera nos mêmes habitudes on sera respectueux des gestes barrières et on fera comme on a appris à faire ici depuis le mois de mars avril je me vois pas sur une plage dans le sud de la france avec les gens collés à côté peut-être la
0: montagne c'est si ce qu'on s'était dit avec des potes si on peut ce sera peut-être la montagne.
3: Il y a des coins magnifiques en France, des chaînes de montagnes ou même des, des coins verts comme l'Aveyron vous avez des lacs absolument magnifiques. Il y a des choses à voir autre que la Côte d'Azur.
0: Le Premier ministre a tenu à rassurer beaucoup de Français impatients de souffler après ce printemps nerveusement éprouvant et surtout des millions de salariés qui dépendent plus ou moins directement de la fréquentation touristique. C'est aussi pour cela qu'il a débloqué une série d'aides de 18 milliards d'euros. C'est un secteur important de l'économie française. Le 2 juin, les cafés bars-restaurants de la zone verte pourront a priori rouvrir. Un coin de ciel bleu sur la Côte d'Azur. Reportage RTL de Michael Lefebvre.
1: Oui, alors que l'accès aux plages en mode dynamique sera probablement à nouveau possible ce week-end, la réouverture des restaurants le 2 juin est un soulagement pour les professionnels. René Colomban est le président du
4: syndicat des plagistes de Nice. Pour les plages, effectivement, euh, il est temps d'ouvrir parce qu'on on sera déjà le 2 juin, la saison sera déjà bien entamée et il aurait été euh, très préjudiciable d'ouvrir plus tard.
1: Grâce à une clientèle d'abord française et qui représente habituellement 40% de la fréquentation touristique estivale sur la Côte d'Azur, les hôteliers espèrent également sauver les meubles en souhaitant aussi par la suite une ouverture des frontières à l'intérieur de l'espace Schengen, comme l'explique Michel Chan, directeur d'un 4 étoiles à Nice.
0: La vraie mesure qui sauvera la saison, c'est d'ouvrir les frontières puisque notamment sur la Côte d'Azur, nous sommes une destination très internationale, ce qui suppose la reprise de vols et de dessertes aériennes importantes.
1: L'aéroport de Nice, qui opère actuellement seulement 1% de ses vols, est d'ailleurs lui aussi dans l'attente d'une annonce de la réouverture des frontières à l'intérieur de l'Union européenne.
0: Et à l'autre bout de l'hexagone, le maire de Dunkerque compte sur la clientèle locale, il répond à Frank Hanson.
3: Est-ce qu'on est en capacité de sauver la saison touristique Parmi les facteurs positifs, on s'aperçoit en ce moment qu'il y a beaucoup d'annulations de séjours à l'étranger. Des Lillois, ou des Dunkerquois d'ailleurs, qui ont prévu d'aller au Maroc, ou en Tunisie, ou en Thaïlande, ou je ne sais où, qui aujourd'hui se voient annuler leur voyage, retrouvent un budget vacances. Et ce budget vacances, on se dit, ben pourquoi ne pas leur proposer Malo-les-Mains, Gravelines, brédune comme destination il y a des éléments positifs de relocalisation de voyage qui peuvent permettre de compenser une partie de la baisse de l'activité hôtelière. Et puis, il y a des signes négatifs, le sentiment que la population ne va pas forcément sortir du jour au lendemain. Les restaurateurs, par exemple, sont très inquiets de ça. Le jour où ils vont être réouverts, ce ne sera pas forcément les chiffres qu'ils faisaient avant parce qu'il restera une peur. On saura à la fin de la saison ce qu'on a réussi à sauver de cette manière.
0: Cet horizon, en tout cas, redonne le sourire au patron de ce camping vendéen où s'est rendu Patrice Gabard. Aussitôt après les annonces du Premier ministre, le téléphone s'est de nouveau mis à sonner hier au camping
4: des Cyprès à Bretignolles-sur-Mer. Un 3 étoiles de 294 emplacements près de la plage. Vanessa a mis sa
1: tout d'un coup, on a senti euh, les gens euh, revivre et nous également revivre et très contents de tout ça. Sur juillet août, c'est 80% du chiffre d'affaires. Donc il faut absolument euh, que les gens viennent. Et nous, financièrement, avec tous les engagements financiers qui sont pris, il faut absolument sauver la saison.
4: Autre bonne nouvelle, le préfet de Vendée autorise dès à présent les campings à recevoir les résidents propriétaires de leur mobile home s'ils habitent à moins de 100 km. Une première grosse bouffée d'oxygène en attendant le 2 juin et le futur protocole sanitaire.
1: J'ai ma... La collaboratrice qui, elle, est en train d'envoyer des mails à l'heure actuelle et moi, j'étais en train de téléphoner aux clients un par un pour leur dire en personne qu'ils pouvaient venir ben, dès ce soir dans leur résidence. Ça va nous permettre de voir comment ça se passe, ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir justement, après, nous aiguiller pour le 2 juin.
4: Une partie des équipes a déjà été rappelée pour reprendre le travail,
0: sans doute lundi, à commencer par un nouveau nettoyage complet de tous les mobiles. Et dans RTL Soir, Amandine Bego nous a aussi fait entendre Carlos Soares. Il est propriétaire d'un restaurant près de Grenoble.
3: Aujourd'hui, je ne peux pas crier victoire mais un mini soulagement j'ose dire un petit soulagement d'avoir déjà une visibilité d'avoir une date, de se dire enfin on va pouvoir vraiment réouvrir mais voilà notre grosse inquiétude c'est vraiment de, de savoir un petit peu euh, combien de personnes on va pouvoir accueillir en respectant les gestes barrières et aussi connaître toutes les mesures sanitaires mises en place. Si on se retrouve demain avec 25 couverts au lieu de 60, on n'aura pas la capacité de faire 2-3 services d'affilée entre midi et 13h30. Est-ce que ça va nous suffire pour faire tourner le restaurant, payer nos crédits, payer nos salariés Diviser le chiffre d'affaires par deux peut ne pas suffire à payer tout ce qui est loyer, charges fixes, crédits en cours. La relance va être assez compliquée, donc il euh, y a une incertitude quand même sur l'avenir.
4: Carlos Carlos Suarez, restaurateur dans l'Isère, au micro-RTL de Serge Puyot. Bonsoir, Martialio. You. Bonsoir. On vient d'entendre ce restaurateur à moitié soulagé. Il faut dire qu'il reste encore un grand nombre de questions en suspens autour notamment justement des conditions sanitaires. Oui, effectivement, il résume bien la situation, sur restaurateur. Les discussions sont relancées maintenant entre l'État et les restaurateurs hôteliers pour mettre sur pied eh bien, le protocole sanitaire. L'État souhaite un périmètre de 4 mètres carrés autour de chaque client. Impossible, répondent les restaurateurs, sinon les clients seront trop peu, trop peu nombreux en salle pour que le service soit rentable. Les commerçants discutent aussi pour essayer d'obtenir des autorisations pour installer des terrasses sur le trottoir et augmenter le nombre de couverts. D'ailleurs, ceux qui choisiront de ne pas rouvrir avant septembre ce sera notamment le cas à Paris, euh, des restaurants qui vivent grâce aux touristes étrangers qui ne seront pas là, et bien ceux-là continueront effectivement, à, vous l'avez dit, à bénéficier du fonds de solidarité sur le ch ou du chômage partiel. Euh, les acteurs du tourisme en fait et l'État ont jusqu'au 25 mai pour trouver un accord.
3: Bon, Martial, on parle de cette date du 2 juin qui concerne les départements oui. verts, hein, on est d'accord, là où le, le virus oui. ne circule plus oui. beaucoup. Euh, Est-ce qu'elle tient aussi pour les départements qui sont aujourd'hui rouges mais qui passeraient au vert d'ici au 2 juin
4: alors, c'est l'idée. Voilà ce qu'on nous répond à, à Matignon. Hein. Si l'île de France, par exemple, parce que c'est là, évidemment, c'est à, à cette région-là qu'on pense pour le tourisme, repasse dans le vert d'ici le 25 mai, eh bien, mmh. l'idée, donc, l'objectif du gouvernement, c'est de pouvoir autoriser une réouverture des cafés-restaurants, comme tout le monde, le 2 juin. Et s'il y a le moindre doute, bien sûr, eh bien, la prochaine fenêtre de tir, ce sera le jour de l'été,
0: de la fête de la musique, le 21 juin. Mais ces dates de réouverture des restaurants semblent encore bien lointaines. Et assez incertaine à ses auditeurs qui ont appelé le 10 pour parler à Pascal Pro dans les auditeurs en la parole sur RTL.
5: Bernard, qui est avec nous, souhaite que ça aille plus vite. Bonjour Bernard.
2: Oui, bonjour Pascal, j'espère que vous allez bien. Voilà. Oui, oui, moi, moi je pense qu'il faut que ça aille très vite et il faut surtout donner une date pour que les restaurateurs puissent s'organiser.
5: Bernard, vous n'êtes pas un professionnel de la restauration
2: Oh non, pas du tout. Donc <rire> vous êtes un, un
5: consommateur, un, un client
2: Un consommateur, un client, oui.
5: Vous habitez Josier ça. Dans les Alpes de Haute-Provence dans, dans les
2: Alpes de Haute-Provence, oui. Bon,
5: oui. C'est oui. peut-être effectivement un endroit qui est préservé
2: C'est un endroit vert euh, et dans notre, on est privilégié puisque dans notre région, à, à ma connaissance, nous n'avons pas eu de cas dans, euh, à la fois dans le village et dans les environs. Quoi. Alors
5: ouais. effectivement, c'est un village. Euh, forcément, c'est pas la même chose que la densité d'une grande ville. Mais si par exemple un restaurant, un restaurant était ouvert ce soir ou un café, vous iriez volontiers
2: euh, j'irai volontiers, oui, bien sûr, je je je, je ferai attention, euh, comme je faisais, si vous voulez, juste avant le, le, le confinement, si vous voulez, si on ramène en, en mars, quoi, si vous voulez. Je, je ne serrerai pas la main, je ne ferai pas la vie, j'essaierai d'être à peu près à plus d'un mètre des gens, mais voilà, j'irai sans problème,
0: mmh. voilà.
5: Et là, vous souhaitez que ça, ça, ça vienne plus Alors, vite moi, que le oui, 2 moi, juin je,
2: Oui, ce que je souhaite, si vous voulez, c'est ce que vient de dire le Premier ministre, c'est qu'on donne, bon, on pourrait toujours dire c'est avant Bon, avant le 2 juin, mais au moins qu'on donne une date.
5: Mais bah, il a donné le, le 2, 2 juin.
2: on ouvrira peut-être, là il l'a dit, on ouvre le 2 juin. Moi, ça, je pense que c'est une bonne chose, puisque comme ça, les restaurateurs, les captiers, etc., ils auront le temps de se préparer, si vous voulez. Voilà. Et donc moi, une... alors si ça pouvait être plus tôt, moi je trouve que ce serait, ce serait bien. Mais enfin déjà le 2 juin, euh, c'est pas mal, puisque ça leur permettra, si vous voulez, d'être prêts pour, les, pour les, le mois de juillet, le mois d'août. J'espère que là, on pourra quand même être un petit peu plus libre de nos mouvements. Vous voyez
5: bah, a priori, voilà. c'est ce que dit le Premier ministre. La difficulté qui est toujours difficile peut-être à, à, à comprendre, c'est euh, que la mesure soit oui. la même pour tout le monde. Vert et rouge, bien sûr, mais globalement pour oui. tout le monde, sur tout le territoire. Et c'est vrai que vous, à Josier, si un restaurant était ouvert aujourd'hui, j'imagine qu'il y a une école, par exemple, qui est ouverte à, oui, à il y Josier, y a une école, oui, il n'y a oui, pas plus de risque. Voilà. Voilà. Oui. Il y a combien de restaurants à Josier
2: Bon, allez, on va dire qu'il y a quatre restaurants et demi. Hum. Voilà. C'est un peu compliqué à dire. mais enfin voilà. Donc c'est oui, un oui, petit village. Là... C'est combien d'habitants, Josier Oh, c'est 1000, euh, 1000 habitants inscrits, mais si vous voulez, qui y vivent à l'année, c'est 700 habitants. Quoi.
5: Voilà. Et forcément, le restaurateur, vous, vous connaissez tous
2: Avant, ah on se connaît tous, on, on, on s'appelle par notre prénom. Enfin, bon, voilà, quoi, bon, et et si ça.
5: le restaurateur de Josier, ou les trois restaurateurs, ou les quatre étaient ouverts, les quatre restaurants, ça poserait sans doute pas de problème
2: non, là, ça ne poserait sans doute pas de problème, mais si vous voulez, j'habite ce village, mais euh, j'ai aussi, euh, j'habite aussi dans le nord de la France, enfin, euh, 15-20% de mon temps, où là, euh, là, c'est une zone rouge, hein. je connais Paris où je travaille, bon, euh, moi, je pense que même si c'était à Paris, euh, même si c'était dans une zone rouge, moi, j'irais aussi, vous voyez, voilà. J'essaierais de retrouver une convivialité avec les gens, etc., quoi, voilà. Dans la vie, il y a des risques. Il y a toujours des risques. Vous traversez la rue, il y a une risque. Tout, il y a des risques partout. Bon, là, c'est peut-être un plus gros, mais il faut savoir prendre des risques. Il faut savoir. Sinon, sinon, on peut tous rester enfermés toute notre vie. Ben, c'est pas et faux, voilà, c'est pas faux, pas Bernard.
5: Problème. Laurent, lui, est restaurateur et il habite Colmar dans le Haut-Rhin, c'est une région rouge. Bonjour Laurent.
2: Bonjour Pascal.
5: Euh, merci oui. d'être avec <rire> nous. J'imagine que le 2 juin, alors je sais pas si vous vous pourrez rouvrir le 2 juin.
2: Bah, a priori non, euh, pour l'instant euh, l'annonce a été faite pour les euh, régions en vert. Mais vous, euh, vous la, serez peut-être vert, la... vert en... en juin. Ah bah j'espère j'espère clairement ouais. euh, enfin, j'espère en même temps euh, il faut vraiment qu'on sache assez tôt pour qu'on puisse se préparer parce que euh, aujourd'hui ouvrir un restaurant euh, avec euh, comme certains disent 4 mètres carrés par 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 client etc. Euh, ça réduit considérablement euh, bah, les possibilités de, 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 de chiffre d'affaires et donc de rentabilité et donc euh, s'il faut qu'on un restaurant à 25% de sa capacité d'accueil, c'est clair que ça couvre absolument aucun frais. Est-ce que c'est vraiment ceux d'ouvrir son restaurant en ce moment-là
5: bah Oui, et c'est tout le problème, c'est que certains restaurateurs auront intérêt à rester en, en, en chômage partiel parce que oui. euh, pour ouvrir, il faut un minimum évidemment de, de couverts. Alors, restez oui. avec nous parce que Marc Vanneuve est là aussi, il est patron de l'enseigne Bistro régent Et euh, bonjour Monsieur Vanneuve
3: oui, bonjour
5: Pascal. Et merci d'être avec nous, vous êtes déjà intervenu plusieurs fois sur l'antenne d'RTL. Euh, là encore, j'imagine que cette annonce du 2 juin, euh, vous entendez cela, vous écoutez ça avec euh, intérêt et plaisir
2: tout à fait. Le problème, c'est qu'ils disent qu'ils vont confirmer le 2 juin dans la semaine du 25 mai. C'est-à-dire, comme ils l'avaient dit au début, le 29 mai. Pourquoi Parce qu'ils attendent de voir la progression du virus, bien sûr, avant de définitivement acter l'ouverture du 2 juin. Par contre, moi, je donne juste mon exemple. Nous, c'est 70 000 tonnes de salades par mois. Et le gars qui me plante la salade, lui, il faut qu'il la plante trois semaines avant. Si là, il plante la salade, on va être juste bon. Par contre, si le 29, il dit « Ah ben non, on n'ouvre pas, on n'ouvre que le 15 juin », il jette 70 tonnes de salade par mois. Donc même les, les fournisseurs ont des problématiques d'approvisionnement. Moi, mon gars, il m'a appelé pour la salade, il me dit « Comment est M. Vanoff ?» Parce que moi, je ne peux pas m'asseoir si je la plante et que vous me dites « Dans trois semaines, on n'ouvre pas. » Je dis « Mais c'est pas moi, donc c'est compliqué. » De toutes les routes
1: de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou
0: en autostop vers les rivages du Midi. National 7. Espérons que les restaurants la seront la ouverts le long de la, la, la National 7, 7 que chantait Charles euh, 30, Il nous reste à espérer, 5, 6, comme 7, dit la chanson, qu'un ciel d'été remplisse nos cœurs de sa lucidité et chasse les aigreurs et les acidités.
1: Qui traverse la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Merci d'avoir suivi RTL avec vous, au Liqueur. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité, chasse les aigreurs et les acidités qui font le malheur des grandes cités. toutes excitées, on chante en fête. Les oliviers sont bleus, ma petite Lisette L'amour joyeux est là, qui fait risette On est heureux, National 7 oh, des vacances qui traverse la plus belle partie de la France Qui fait de Paris un petit faubourg Valence Et la banlieue symbole de Vence. Le ciel d'été Remplit nos cœurs de sa lucidité, Chasse les aigreurs et les acidités Qui font le malheur des grandes cités Toutes excitées En chantant fête Ma petite Lisette, l'amour joyeux est là qui fait Lisette. On est heureux national 7, on est heureux national 7, on est
2: heureux national 7.